0: Buenos días a todos y bienvenidos al pepinazo con toda la información deportiva de este lunes 22 de marzo de 2021 les habla Jorge López en nombre de todo el equipo de LGN Radio Y comenzamos hablando del derby del pasado sábado disputado en Butarque. El derby del sur de Madrid entre el Leganés y el Fuenlabrada. Con victoria visitante por cero tantos a dos. Un Leganés que no supo aprovechar sus ocasiones, sobre todo en la primera parte. Y acabó cayendo ante un Fuenlabrada que fue todo lo contrario. Sí que supo materializar las ocasiones. El Leganés lo intentó, sobre todo con los cambios para dar un vuelco al partido. Pero el Fuenlabrada estuvo serio y logró irse a debutar que con los tres puntos. Esto fue lo que dijo el técnico pepinero al acabar el partido. Bueno, eh, bueno yo creo que ya lo comentaba, ¿no? Eh, yo creo que en segundas eh, vueltas la dificultad es grande, la gente eh, aprieta, sabe, sabe también eh, cada uno lo que... Lo que nos jugamos y la dificultad para absolutamente todos los equipos es eh, grande, ¿no? Porque no hay tantas diferencias de, de los que estamos ahí arriba a los que puedan estar un poquito más abajo. La gente está bien trabajada, eh, conocemos eh, rivales y la dificultad en la que te ponen es, es grande. Y más cuando hoy, eh, por ejemplo, pues no hemos tenido un buen día y el pues nos ha hecho un partido muy incómodo desde la primera parte y han estado mejor que nosotros. Un Leganés que rendirá visita este fin de semana, concretamente el sábado a partir de las 6 y cuarto, al Almería. Un rival directo por el playoff de ascenso que está justo un puesto por encima del Lega. El Almería es tercero con 56 puntos y el Leganés sigue cuarto con 53 puntos. Partido muy importante para los chicos de Garitano porque tiene dos salidas consecutivas. Primero Almería y luego Mallorca. Partidos de altos vuelos para el Leganés. Yo creo que ganando estos dos partidos, estos seis puntos, yo creo que el subidón de moral y de confianza va a ser muy grande, ¿eh? de cara a lo que resta de temporada. Vamos ahora con los resultados de Liga de Primera División. Betis 2, Levante 0, Atlético de Bilbao 1 Eibar 1, Celta 1, Real Madrid 3. Un buen Madrid sobre todo en la primera parte. ...donde logró encarrilar el partido con dos goles de Benzema... ...que se ha convertido por méritos propios en el verdadero salvador del Madrid. Huesca 0, Osasuna 0. Valladolid 1, Sevilla 1. El gol del Sevilla marcado por su portero Bono, que fue el héroe del partido. Getafe 1, Elche 1. Valencia 2, Granada 1. Villarreal 2, Cádiz 1. Atlético de Madrid 1, Alavés 0. Con un penalti fallado por el Alavés en el minuto 85 penalti parado por O'Black que salvó al Atlético. Y por último, la goleada de la jornada. Real Sociedad 1, Barça 6. El equipo de Kuman pasó como un ciclón por San Sebastián, ante una Real Sociedad que yo creo que estaba pensando más en la final de Copa que en el partido de ayer, sobre todo en la segunda parte, cuando ya se veían 0-2 abajo. <risa> La clasificación queda como estaba, encabezada por el Atlético de Madrid con 66 puntos, seguido por el Barça con 62 y el Real Madrid con 60. Recordemos que este próximo fin de semana no hay liga en primera división por los compromisos internacionales, pero sí hay en segunda división. Hoy se concentran los jugadores convocados por Luis Enrique para los tres partidos de clasificación para el Mundial de Qatar de 2022, que se disputan ya a partir del jueves, donde la selección recibirá a Grecia en Granada, el domingo visitará Tbilisi para jugar contra Georgia y finalmente el miércoles 31 recibirá Kosovo en la Cartuja de Sevilla. Vamos ahora con el sorteo de la Champions celebrado el pasado viernes, con eliminatorias muy atractivas, como el Real Madrid-Liverpool o el Bayern-PSG. Las otras dos eliminatorias las disputan el Oporto-Chelsea y el Manchester City-Borussia Dortmund. Recordemos que también se sortearon las semifinales, donde el vencedor del Real Madrid-Liverpool se enfrentaría con el vencedor del Oporto-Chelsea y el vencedor del Bayern-PSG con el vencedor del city Dortmund. Los partidos de ida se jugarán el 6 y 7 de abril y los de vuelta el 13 y el 14. Muy buen sorteo para el Real Madrid, ¿eh? El Liverpool. Sí, parece que tiene la cara dulce, ¿no?, del, del torneo. Porque había dos equipos, el City y el Bayer, que eran en muy principio, fuertes. En principio, Porque el Liverpool no está, en, no está como hace dos años, cuando gana la Champions. En la Premier está... No está bien, está bajo, está sexto Y no es el equipo de hace dos años Qué maravilla Europa Yo creo que si Madrid pasa a semifinales Es campeón Yo creo, ¿eh? pues le tocaría a lo puerto del Chelsea Creo que Madrid superior a los dos Y luego la final ya Es una lotería Posiblemente sería Bayern O City, o PSG también pero yo confío en que este año llegue a la decimocuarta, chus. Seguimos con fútbol porque el gobierno ha descartado que haya público en las gradas en la final de la Copa del Rey del 3 de abril, que disputan el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad. Seguimos hablando de público porque la UEFA no quiere una Eurocopa sin público en las gradas. Y podría retirar la organización a algunas de las 12 ciudades si no están en condiciones de contar con espectadores en los estadios. Parece ser que al presidente de la UEFA, Alexander Ceferín, se le ha metido en la cabeza que tiene que haber público en los estadios. Yo creo que dependerán en buena parte de, de la evolución de la pandemia, ¿no? De aquí a junio. Seguimos con tenis, donde el tenista serbio Novak Djokovic ha renunciado a jugar el Masters 1000 de Miami para pasar más tiempo con su familia. Y seguimos también con Djokovic porque ha salido publicado en una revista serbia el intento de acabar con el matrimonio del tenista serbio. Según el medio, alguien contrató a la modelo Natalia Stekic para que sedujese y se acostase con el tenista serbio, grabando las imágenes y publicándolas posteriormente. La chica parece ser que se negó a hacer tal cosa. Hablamos de, hablamos de la NBA, donde Luka Doncic firmó una auténtica exhibición en la victoria de su equipo, los Dallas Mavericks, ante Portland, con un espectacular 8 de 9 en triples. Otra noticia no tan agradable, también referente a los Dallas Mavericks, que han confirmado que su exjugador, Sean Bradley, ha quedado paralítico tras un accidente de bicicleta sufrido el pasado 20 de junio. Tras ocho semanas de rehabilitación, los médicos confirmaron la mala noticia del ex pivot de casi 2 metros treinta. Continuamos con rugby, donde España cayó ante Rumanía en el partido clasificatorio para la Copa del Mundo 2023 por 22 a 16. Ahora vamos con una trágica noticia referente a surf, porque muere a los 22 años la surfista Katie Díaz, tras ser alcanzada por un rayo. El fatal suceso ocurrió en la playa del Tunco, en San Salvador, de donde era natural. Katie era una de las grandes promesas del país latino. Y terminamos hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio, porque la ministra nipona Tamayo Marukawa ha anunciado que no habrá público extranjero en estos Juegos como medida para evitar la expansión del coronavirus. Pues me parece una buena medida, Jorge. Sí, 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 desde luego. Eh, por lo menos que haya público, aunque sea nacional, pero evitar viajes y traslados. Claro, sí, la cuestión es que haya público, aunque sea poquito, ¿no? Y esto ha sido todo por hoy en la Información Deportiva de este lunes 22 de marzo. Un saludo y que tengan un feliz lunes.